1: Falou em previdência, falou em aposentadoria. Mas o INSS não é responsável só por esse benefício. Há muitos outros e é sobre eles que vamos falar agora no 15 Minutos de Cidadania.
2: É bom deixar claro que não vamos tratar aqui da reforma da previdência que está sendo debatida na Câmara dos Deputados. Para acompanhar e entender as mudanças que estão sendo propostas pelo governo e debatidas pelos deputados, você pode acompanhar o nosso site, rádio.câmara.leg.br.
1: Jó, então vamos em frente. Eu sou a Verônica Lima.
2: E eu sou Mauro Tchekerim.
1: Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Antes de começar, é importante entender alguns dos conceitos que dão embasamento ao nosso sistema previdenciário atual. Na verdade, segundo a pesquisadora da Fiocruz, Sônia Fleury, o que temos é um sistema de seguridade social que abarca a previdência, a
3: assistência social e a saúde. No seguro clássico, você pagou e aí você tem aquilo que você contribuiu, ou na capitalização, se fosse ficar. Já na seguridade social, mesmo na previdência, se o seu o recurso que você contribuiu não conseguiria te manter por mais 20 anos aposentados, isso não tem importância porque alguém contribuiu mais. Então é um fundo coletivo e há uma transferência entre uma geração e outra, mas também dentro do
2: mesmo grupo de aposentados. Sônia Fleury afirma que o conceito de Seguridade Social foi instituído com a Constituição de 1988, dentro de uma lógica que buscava ampliar os direitos sociais a todos os cidadãos. Antes, ela diz, a Previdência era um sistema de seguro para os trabalhadores que estivessem no mercado formal.
3: Nas constituições anteriores, os direitos dos trabalhadores estavam dentro da ordem econômica. Não existia sequer a ordem, esse capítulo de ordem social. Então é a primeira vez que os direitos sociais ganham essa projeção e passam a ser regidos não mais pela inserção no mercado de trabalho, mas pelo princípio de justiça social. Uns vão contribuir porque estão no mercado formal, outros vão contribuir com Impostos, né? Toda a sociedade vai contribuir para que você tenha um patamar civilizatório em que toda a cidadania possa estar acima do nível, por exemplo, de miséria.
1: A Previdência é, então, um fundo solidário, universal e coletivo, que, na visão da deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, representa um grande avanço do ponto de vista social, de direitos humanos e de cidadania.
0: Entre outros pilares e base de sustentação da Constituição, é o princípio da solidariedade, da dignidade humana e, como tal, o nosso sistema previdenciário é um sistema de partilha solidária. Ou seja, você contribui durante a tua vida ativa para que você mesma e a sociedade como um todo possam usufruir de um fundo, que é um fundo solidário, esse que existe e é o mais avançado das sociedades democráticas do mundo até agora.
2: Vamos então aos benefícios previdenciários e assistenciais que estão hoje estabelecidos, a começar pelos que foram alterados por uma lei de 2019
1: auxílio reclusão. Esse é um benefício devido aos dependentes do segurado que vier a ser preso. Portanto, para o dependente ter direito ao auxílio reclusão, o segurado preso precisa ter contribuído para o INSS antes da prisão. De acordo com a nova lei, o número mínimo de contribuições é de 24. A diretora de benefícios do INSS, Márcia Elisa de Souza, apresenta outra mudança no auxílio reclusão.
0: Antes o INSS pagava para a prisão em regime fechado e semiaberto. Agora é só regime fechado. Então, quando na progressão de regime, esse benefício não é mais devido. Né? Outra coisa, tem que ser de baixa renda. Então, não é qualquer preso.
2: As regras que determinam quem tem direito ao benefício dizem respeito ao preso, ou seja, ele que deve ter feito as contribuições ao INSS e se encaixar no perfil estabelecido em lei. Mas quem recebe o dinheiro é o dependente. Esposa ou marido, companheira ou companheiro, filho menor de 21 anos e filho com deficiência são dependentes autorizados a receber o benefício. Pai, mãe e irmão precisam comprovar que dependem economicamente da pessoa presa para ter direito ao recebimento.
1: O auxílio reclusão não pode ser acumulado com auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência. A nova lei proibiu também o acúmulo do auxílio reclusão com pensão por morte ou salário maternidade.
2: A nova lei alterou ainda as regras do auxílio doença. A partir de agora, o segurado recluso em regime fechado não tem mais direito a esse benefício. Caso ele esteja recebendo auxílio no momento da prisão, o pagamento será suspenso por até 60 dias. Se ele for solto dentro deste prazo, o benefício é restabelecido. E caso se declare a prisão ilegal, ele recebe corrigido o valor referente ao período da suspensão. Quero saber.
0: Quero saber.
1: Quem respondeu as perguntas dos cidadãos gravadas na rodoviária de Brasília foi a defensora pública federal Carolina Botelho.
0: Vamos ouvir. Meu nome é Stephanie da Silva Lima. Eu gostaria de saber se eu, eu tenho direito a auxílio maternidade, mas eu não trabalhei. É, tipo, dois anos antes de ter neném eu não estava trabalhando. O normal de uma empregada, de uma contribuinte individual autônoma, quando ela para de contribuir, é que ela fique protegida pelo INSS e possa pedir todos os benefícios, incluindo o salário maternidade, por 12 meses. Se for uma dona de casa, esse prazo cai para 6 meses. Se nesse meio tempo nasce o bebê, então ela pode pedir o salário maternidade dela, mesmo sem estar contribuindo, que o INSS vai conceder. Você diz que já deixou de trabalhar há 2 anos. Nessa situação, eu não descarto de cara, o seu benefício não. Eu digo que é necessário examinar os seus documentos para saber se no seu caso especificamente essa sua proteção podia ser maior do que 12 meses, poderia ser de 24 meses, porque aí sim, quando o seu bebê nasceu, você ainda estaria protegida. Para saber isso especificamente, eu sugiro que você vá até a Defensoria Pública da União, na unidade mais perto da sua casa, leve a sua carteira de trabalho, o seu termo de rescisão ou os seus carnês de pagamento do INSS e a certidão de nascimento do seu bebê, para que a gente possa calcular quanto afinal era esse seu tempo em que você costou protegida mesmo sem pagar. E aí, se for o caso, e o INSS negou o seu benefício, a DPU pode entrar com uma ação para você, contra o INSS, para buscar lá o seu salário maternidade. Camila, a pensão por morte, quem tem direito, se é o filho ou se é a esposa ou o esposo, vice-versa? O primeiro ponto é que a pessoa que faleceu, ela tinha que estar contribuindo para a Previdência ou ter deixado de contribuir há pouco tempo ou estar recebendo algum benefício, esse é o segurado. E aí o segurado vai deixar uma pensão por morte para quem? tem uma lista de preferência. Na primeira classe, que são os dependentes preferenciais, estão o marido e a mulher casados, o companheiro ou a companheira que vive em união estável, os filhos menores de 21 anos e os filhos maiores de 21 anos que sejam quadrados como pessoa com deficiência. Também o ex-marido, a ex-mulher, o ex-companheiro, a ex-companheira, eles podem receber pensão, né? mesmo já estando separados. Mas nessa situação, eles vão ter que provar que dependiam economicamente do falecido. Agora, se não existir esses dependentes de primeira classe, aí a gente vai perguntar: existem dependentes de segunda classe? Quem são eles? É o pai e a mãe do pessoa falecida. Em qualquer situação, eles vão poder receber pensão por morte? Não. Tem dois requisitos. O primeiro é que não tenha os dependentes preferenciais, que eu falei antes, né? E o segundo requisito é que esse pai, essa mãe do falecido, prove que dependia economicamente dele em vida. Um último ponto sobre os dependentes da pensão é o direito da atenção do companheiro, da companheira, do marido, da mulher em relações homoafetivas, que são protegidos da mesma forma.
2: Meu nome é Dail. A minha dúvida é mais assim sobre idade mínima e auxílio doença e por invalidez, né?
0: Quando você paga contribuição ao INSS, você não está pagando só para se aposentar. Você está pagando por um conjunto de proteções. Se você trabalhar durante muito tempo, no final você vai poder se aposentar, mas no meio do caminho, se você adoecer, vai receber um auxílio doença, se for mais sério e ficar inválido, vai ter uma aposentadoria por invalidez. E a diferença entre os benefícios é a seguinte, a aposentadoria por idade, pela lei hoje, ela é devida às mulheres com mínimo de 60 anos e aos homens com 50 65 anos, desde que eles tenham um mínimo de 15 anos de contribuição. Então, é a idade mais o tempo. Essa idade ela pode ser reduzida tanto para os trabalhadores rurais como para as pessoas de, com deficiência que estão no mercado de trabalho e reduzir em cinco anos a cidade. Uma outra espécie de aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem precisa ter um mínimo de 35 anos de contribuição e a mulher um mínimo de 30. Nesse caso, não existe idade mínima. No Brasil, a maior parte dos trabalhadores se aposenta por idade. Já o auxílio doença é um benefício diferente que é devido para o trabalhador, para o segurado, quando ele tem um problema de saúde que impede que ele desempenhe a sua atividade de trabalho por mais de 15 dias. Então, uma gripe, eu tenho que ficar um, dois, três dias em casa. Não tenho direito ao auxílio-doença. Mas se eu tenho que fazer uma pequena cirurgia ou tem uma coisa mais séria e o médico recomenda um afastamento por mais de 15 dias, eu vou poder pedir ao INSS o auxílio-doença. Para isso, eu tenho que ter um mínimo de 12 contribuições antes de adoecer. Né, que é a carência mínima. A aposentadoria por invalidez segue a mesma lógica. É para uma incapacidade mais grave, que a princípio pareça irreversível, e para aquele segurado que tem um mínimo de 12 contribuições quando foi acometido pela doença, pela invalidez. Existem algumas situações em que essa carência mínima de 12 contribuições para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez são dispensados é algumas doenças muito sérias, assim como câncer, AIDS, um rol de doenças assim, mais sérias que afasta essa carência de 12 meses. Mas via de regra para auxílio-doença, pesadaria por invalidez, o segurado tem que, antes de ser acometida a incapacidade, provar 12 contribuições e não tem uma idade mínima.
2: Vamos falar agora do auxílio-acidente. Ele é devido quando, em razão de um acidente e não de uma doença, o trabalhador tem redução de sua capacidade laboral, ainda que não fique impedido de fazer outras atividades.
1: Como o segurado não precisa parar de trabalhar, o auxílio-acidente não substitui a renda dele, funcionando como uma indenização. Por isso, ele pode ser inferior ao salário mínimo.
0: Quem explica é a Marcia Elisa de Souza, do INSS. Uma pessoa tem um acidente... Houve uma consolidação das lesões, já me recuperei, mas houve uma redução da capacidade. Então é paga essa indenização pelo período que ele deve até continuar trabalhando, né? Pode exercer atividade laboral, mas tem uma redução, é pago esse benefício. Esse benefício, ele é devido até a pessoa vir a se aposentar. Quando ela for se aposentar, o valor desse benefício integra o cálculo do salário de contribuição.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Karina Berardo, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 9080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Acontece, de Brumado, Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!